0: E com o saco cheio pra tudo. Ai, que preguiça. Eu vou fazer uma oferta a você... Que você não vai poder recusar. Ir ao cinema. Eu não recusaria porque eu amo ir ao cinema. E dificilmente eu encontrarei aqui hoje... Alguma preguiça para relacionar esse tema. Tirando, claro, as pessoas que ficam comentando o filme as pessoas que acham que são críticas de filme, as pessoas que acham que o cinema brasileiro é ruim, as pessoas que acham que só o cinema europeu é bom. tá vendo? A preguiça mesmo é das pessoas. Existe um bando de filme ruim por aí que dá uma preguiça enorme de assistir e, em alguns de muitos casos, esses filmes também são enormes. O que só vai aumentar o cansaço a cada segundo de tela. E eu não estou falando da primeira parte do Titanic só, não. A sétima arte é algo delicioso de se apreciar, mas o que muita gente que faz cinema talvez não entenda é que ao contar uma história, as pessoas também precisam entender essa história. Não dá para pagar um ingresso de 20 reais ou mais. Mais de uma vez também, só para entender um filme. Assim como também não rola pegar mais de 7 cavalos de Troia no meu computador por conta de 18 tentativas de baixar um filme ilegalmente com 15 legendas desconfiguradas. Eu já aprendi a fazer ponto cruz, mas eu ainda não sei baixar filmes pelo torrent. Senhoras e senhores, o tema do episódio de hoje é preguiça cinematográfica. E eu tô aqui hoje com essas pessoas maravilhosas que toparam participar desse episódio, hoje roteirizado, graças a Deus, porque eu tive tempo e não tive preguiça. Então eu tenho aqui comigo ele, que é comediante stand-up, roteirista, diretor artístico de uma agência de moda. Alô, Polícia Federal, talvez estejamos aqui com algum produtor de book rosa. É ele... <risos> Felipe Coceiro.
1: Olá, olá, que maravilha. Não ficarei preocupado, prometo, amigo. Prometo. Claro. A verdade secreta está acabando com a gente, mas está tudo Sim. bem.
0: É só você não divulgar <risos> o nome da agência que isso aqui passa batido <risos> e ninguém fala nada. Ninguém bate. Mas, Lipe, o que você está fazendo aqui nesse episódio que a gente vai falar de cinema? Que
1: maravilha! Né? Então, eu sou um apaixonado, eu cheguei a fazer faculdade de cinema né? em Brasília, eu morei cinco anos em Brasília e fiz faculdade no IESB durante... Fiz quatro períodos de cinema no IESB, que foi, assim, incrível. E foi, assim, aquela coisa da segunda, de segundo curso que você faz, né? Que é, assim, meio que sem obrigação nenhuma, tipo, eu vou fazer porque eu curto... E era mais ou menos isso, acabei voltando para o Rio de Janeiro, não, não terminei a faculdade, passado, mas cinema é uma coisa que, é, das coisas que a pandemia é, é, nos privaram, é, eu vou ser sincera, assim, ver pai, mãe, tudo, é tenso, mas a gente estava sempre vendo ali, né? Zoom, essas coisas, mas o cinema foi uma coisa que é, ficou mais latente, assim, a falta do cinema, né?
0: Demais, demais, demais. Mas também uma coisa que segurou muito a nossa onda foi poder assistir filme em casa e passar o tempo e descontrair e desanuviar um pouco do, de tudo que estava acontecendo. Eu estudei muito, aprendi muito sobre cinema na pandemia. Total. Ai, ai. Então, tá. então gente, deu para perceber que Lipe é apenas uma daquelas pessoas que gosta de ver filme e fica comentando aqui. <risos> é ótimo. É desse tipo de gente que a gente precisa hoje aqui nesse episódio. Pra eu não ser o único. Então, fora eu e Líbia, a gente precisa de alguém que conheça de cinema, trabalhe com cinema de fato. Pra gente não passar uma vergonha aqui total. E aí eu chamei minha amiga de fé, minha irmã camarada, ela que fez cálculo comigo por um período, depois largou porque ela sabia que o talento dela era demais pra gente. E ela? É
2: absurdo.
0: Absurdo nada, a garota canta, ela dança. Tá? Ela fez uma cena com o seio de fora. Eu falei, meu, meu Deus, Deus, não tenho como consigo.
3: continuar.
0: Eu tô aqui com Letícia Leão, que é roteirista, realizadora de audiovisual e designer. E um monte de coisas que ela esconde de talentos que ela tem e que ela ainda não desenvolveu ou tá desenvolvendo secretamente sem que a gente saiba. Não é, Ledes?
2: É, bom. Primeiro, obrigada aí pelo convite, Odinho. Amei, 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 amei o convite. E vamos falar bastante de cinema. Tem muita coisa ainda que... É, é isso. Eu larguei a calma, mas eu amo vocês, né?
3: Ah, eu, eu <risos> acho te gente
0: chama, a gente chama cara. Eu, eu acabei
2: largando a calma para ir para o cinema. Eu achei que a atuação... É, eu admiro muito o trabalho do, dos atores e das atrizes.
0: E aí eu, eu vi
2: que, que o meu lugar era outro ali. Eu gosto mais de admirar de estar junto, do que necessariamente atuando. Aí fui pro cinema, né? Diretão.
0: E aí, agora, tá aí, ó, entregando curtas maravilhosas pra gente, fazendo, estudando coisas assim, incríveis, e futuramente passar meu contato, você sabe que você tem, qualquer teste, me chama, que a gente tá precisando de trabalho também.
2: Pode deixar, eu vou escrever uma
0: comédia, só pra você fazer. Ai, que delícia, ai garota, para com isso vamos. <risos> mas vamos então vamos falar de cinema que é isso que a gente veio aqui né? estamos aqui para isso e assim, com certeza vocês que conhecem cinema, vocês sabem que até, para quem não conhece existem ali no, no audiovisual, alguns clichês cinematográficos que dão muita preguiça porque a gente já pega assim, alguns deles antes da cena terminar e aí, o que eu quero saber de vocês é o seguinte: quais são os clichês que, para vocês, dão mais preguiça no cinema? Aquela coisa que você vê assim. Olha ah lá, ah lá, de novo. Ah, pronto! É isso, então. Então quer dizer que ele é o filho dele.
1: Legal. E aí, gente? Ah lá. Quer começar, Leti? Eu começo?
2: Vai você primeiro, Felipe. Vamos lá. Estamos no esquento Cara, ainda. Estamos no
1: esquento? <risos> Vamos lá. Cara, eu tenho uma preguiça. Assim, é. Eu é, uhum. sempre. É, é, a galera quer me matar quando eu falo isso. Eu não tenho uma preguiça absurda hum. do Almodova, porque ah. eu tenho uma preguiça absurda,
0: absurda. Cancelamento vem, Vem, é, vem vir, com tudo. Todo mundo vem.
1: Eu, eu adoro. já tô cancelando ele. Aqui. Já tá cancelando. É
0: porque vem, eu tenho uma, eu, o seu eu tenho... cancelamento vem em cores fortes. <risos> Exato. Em
1: vermelho, verde, amarelo. É, tá eu coração. gosto muito do, do, do Pele que é a Na realidade, o que eu mais gosto dele é um até que é, 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 é um pouquinho mais antigo, que é o é, tudo, so, tudo Sobre a Sua Mãe. Tudo Sobre a Minha Mãe. Eu não lembro agora o nome do filme. Mas é sensacional, assim. Mas eu tenho a preguiça dele. É porque o Modovo ele tem... Ele, ele bebe ali da, de novela, né? Ele mesmo já falou que ele é apaixonado por novelas e tal, mexicanos e blá, blá, blá. e ele... E ele tem um tom meio novelesco nos filmes dele. E o que me dá mais preguiça em todo filme é quando você chega ali no final e é, é, o roteirista, o diretor que seja, ele pensa assim, eu acho que eles não vão entender. Então eu vou explicar o filme todo. O Omo Dova, praticamente em todos os filmes, ele faz isso. E ele chega no final e tem sempre uma videoclipagem de quase tudo que aconteceu falando Toma, agora vocês podem... Entender e sair sem dúvida dos meus filmes. Eu tenho muita preguiça disso, porque eu acho que a graça é meio que cada um pensar. Não, eu acho que foi isso. E aí chega alguém e fala: Não, eu acho que a culpa é dos dinossauros. É, não, eu acho que uma coisa totalmente nada a ver. E ele não, ele entrega, assim, é muito difícil. Óbvio que, para que é principalmente, assim, você sai com, com questões. Ele, o Almodóvar, ele toca muito no íntimo, e isso é muito, muito legal, assim, muito da hora. Agora. Ele deixa bem mastigadinho em assim, né? Não sei se você discorda, Leti. <risos> eu agradeço.
0: Olha,
2: eu acho, assim, talvez respondendo, a minha resposta talvez seja um pouco mais geral, Atinho. Ah. Eu tenho um pouco de preguiça, assim, de filme que é muito... Sei lá, superestima demais, sabe? Superestimado. Tipo, eu, eu, eu por exemplo, eu acho que é uma coisa muito pessoal, né? Eu não gosto, por exemplo, de filme que não dialogue com as pessoas. Uhum. Não, não significa que eu não gosto de, sei lá, um Godard da vida, um Truffaut da vida, alguma coisa assim, sabe? Eu gosto, mas eu acho que é muito complicado, assim, você fazer um cinema em que as pessoas, é, a maioria das pessoas, talvez não tenham acesso realmente a entender o que a pessoa quis dizer, sabe? Eu, eu sou mais do time que o cinema ele tem que ser acessível de todas as formas. Então, eu tenho um pouco... Sei lá, eu acho assim, o cinema <risos> em alguns lugares, né? Uhum. Em, em, em algum, alguns tipos de cinema, tem vários tipos de cinema, ele é meio pedante, sabe? E eu acho que isso distancia muito é, do público. Porque... Aí, assim, a gente pode ficar filosofando aqui sobre a função do cinema <risos> e o que é arte, não sei o quê, mas eu vejo o cinema enquanto arte como um, um, um mecanismo social, né? A sociedade uhum. precisa do cinema como expressão artística para entender alguma coisa, para refletir sobre alguma coisa. E se eu tenho um filme que ele é, não faz a pessoa refletir, é, a pessoa não entende, sei lá, pode uhum. até não entender, mas assim não atinge a pessoa em, de nenhum jeito. Eu acho que não
0: não serve. Esse <risos> é o calcanhar é... de Aquiles da arte, assim, um pouco, né? Que ao mesmo tempo que a arte ela te liberta para você fazer o que você quiser, pensar fora da sua ca... caixinha e aí... tem gente que vai, 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 vai esquece que assim também é uma é a comunicação, né? Eu tô fazendo arte e tô me comunicando E a comunicação, ela exige Que assim, eu fale E a outra pessoa escute E consiga entender o que eu falei Então quando não rola E aí? É, eu
2: acho que tem uma coisa
0: Desculpa, descortei te... Assim, <risos> temos arte Mas temos comunicação? Não temos comunicação? Estamos nos comunicando?
2: eu acho que tem alguns filmes que conseguem chegar no meio termo, conseguem fazer uma coisa meio mais artística, mas que ao mesmo tempo comunique sabe, que consiga realmente conversar com as pessoas é, mas eu tenho tido talvez seja uma coisa de fase, assim, uma certa preguiça de quem está muito assim, nichado demais até, sabe, só uhum. consegue conversar com pessoas que estudam cinema é, aí é meio complicado, sabe é e isso acontece muito, né? Tem muito, filme, tem muito filme que é assim, sabe? É, não significa que, pô, tem que só se fazer filme comercialzão, entretenimento, na. Uhum. Mas eu, eu, sei lá, eu acho que até o comercialzão, em alguns aspectos, de vez em quando atinge as pessoas de uma maneira tão bonita também, sabe? Eu acho que tem um, um preconceito dentro... até meio egóico, né? Da galera do cinema, tipo, ah, é filme comercial, ah, é entretenimento, ah, é Marvel, é não sei o quê. Cara, aquilo ali, de vez em quando, é uma fantasia, a fantasia exige porque a ficção, a, a gente precisa ficcionalizar bastante a nossa realidade, né? Então, é,
0: sei. Às vezes é uma, é uma fantasia cheia de símbolos, cheia de significados que aquilo ali afeta, aquilo ali toca o outro de alguma forma. Tocou, tá ótimo.
2: E aí eu vi ele falando do Almodóvar, assim, eu falei assim, gente, pra mim o Amodover é um desses gênios, que consegue fazer o meio termo. É,
0: não.
1: é eu, eu tenho, Assim, eu concordo 100% com você. Também eu tenho uma preguiça enorme dessa galera que fala, não.
3: filme bom é aquele filme é,
1: russo, que seis pessoas assistiram, mas ele toca de uma... Eu tenho uma preguiça enorme disso, assim, também. Isso é, 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 é louco. é, é Realmente, é, entra na parte completamente é, do ego. Da pessoa. É... Mas quanto ao Almodolfo, eu acho que. Ele, ele faz. Ele... Eu não sei, é porque eu, eu, eu sempre sinto que ele pode acabar tão bonito, tão bem, assim, tão. Porque os filmes dele são sensacionais, mas assim, ele sempre dá uma, uma entrega do final, tipo, ó, oh, toma isso aqui, blá, blá, blá meio tom novelesco e tal, blá, blá, Não sei explicar, é porque assim, eu sou, eu sou suspeito para falar, né? Eu sou, eu sou fã disso, tipo, como você falou, assim dos filmes é, é, simples e, e, e que entregam. É porque, óbvio, o que você falou, sempre vai ter aquela galera que fala, não, mas esse filme, tudo bem, ninguém entendeu, mas me tocou de uma forma e piriri e parará, beleza, para você, mas não numa massa, não que tem que ser sempre tocado numa massa, não, não, não isso, mas é, é importante ter essa interação. É como Bacoral, por exemplo. Bacoral, o final dele em si, é, muita gente ficou perdida, não entendi. O que, que foi isso? O que, que aconteceu? O que, que era aquilo? Mas o filme, tocou, o tempo todo, ele, ele é tão sentimental, ele é tão... Pra gente, obviamente, a gente vive num Brasil, naquele momento que, que ele foi lançado e tudo mais, ele toca, tipo, na gente de uma forma absurda. Mesmo que muitas pessoas, inclusive eu, me coloco nesse e-mail, não tenham entendido 100% ali o final e tal, e tem que ir pesquisar depois e tudo mais. Por isso que, às vezes, eu acho que... que é, é, essa coisa meio... meio por mais que seja um pouco fechada e tal, é, tem o seu valor.
2: Total. Eu acho que o Bacurau também é um, um exemplo desse desse filme que consegue ser um pouco artístico e ao mesmo tempo comunica. assim uhum. é, Eu acho que é difícil fazer isso. É, são poucos que conseguem fazer. assim Aqui no Brasil, eu acho que a gente tem... É claro, o Kleber, eu acho que a Ana Muilaert, com que horas ela volta a gente tem uhum. o Carinha Inús, alguns filmes, enfim, tem alguns exemplos, assim, a Lúcia Murá também. Então, eu, eu acho que, assim, é... sei lá, eu, eu, não, eu não sei nem como fechar esse pensamento, aqui porque é, essa discussão, ela é tão gigante, né? Eu acho que é muito do estilo de cada um, que cada um gosta. É isso, eu acho que eu acho que a arte ela não precisa ser excludente, sabe? Você não precisa ser pedante e dizer o que, que é bom e o que, que é ruim. Eu acho que tudo, tudo vai ser bom. Agora, é, ficar apontando o que, que é ruim, para outra pessoa pode ser bom, sabe?
0: E não vamos fechar, não. Vamos jogar. Se tocar nas pessoas, <risos> elas vão entender. É isso. É isso. <risos> Mas, assim, eu tenho uma preguicinha muito grande de, né, nos filmes. Quando a gente tem aquele... O Deus Ex Machina. É. Porque, né? Pra quem não sabe, o Deus Ex Machina é aquela pessoa que no clímax do filme quando você acha que não vai ter mais jeito. A trama vai se, se perder. O protagonista não vai conseguir realizar o, o desejo dele, o conflito dele. Aí vem um ser do nada e salva todos ali do, do que está acontecendo, do, 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 do clima, que isso aí ressurge a esperança da, da gente ali no, na trama. O que me dá preguiça é quando isso não é bem trabalhado, não é bem construído. Aí fica aquela pessoa que, por exemplo, eu, não, eu agora não, não consigo... Eu tenho um, um exemplo, mas é um, um, um exemplo de série, não tenho um exemplo de filme. Que, por exemplo, em Game of Thrones ali na, numa das batalhas com os dragões Que acho que tá o Jon Snow Acho que é final da sexta ou sétima temporada Ele tá ali é, com os dragões ou com. Não sei se são os dragões ou com os caminhantes E aí eles estão ali desesperados Vamos conseguir vencer essa batalha? Não vamos conseguir vencer essa batalha Acho que tudo está perdido Vem um cara lá, acho que é um, um tio dele, eu não sei, um cara que pensava que estava morto, e vem salva todo mundo. Precisa trabalhar um pouco mais, né, gente? Porque <risos> não dá, assim, simplesmente você jogar, enfim. E eu tenho essa preguiçinha de, tá de, desses recursos, assim. Dá para fazer melhor, dá. Falou eu aqui que não. Não é, sabe. A, a galera do
2: roteiro chama, chama isso de um recurso preguiçoso, né? É tipo, quando o roteirista não conseguiu mais pensar em nada, aí ele joga é. uma dessa, assim. Hum. É, eu não lembro desse exemplo do, do Game of Thrones, que sei lá quando é que eu vi esse episódio, eu vi tudo do Game of Thrones, mas faz muito tempo. Uhum. <risos> é, mas é, eu também concordo com você, também tem uma certa preguiça disso.
0: Não dá, gente, não dá. Que,
1: que acha, Felipe? Cara, eu não sei. Assim, eu, eu confesso que eu, não sei, é porque quando me vem esse exemplo, hum. eu entendo, me dá, me, me dá uma preguiça também, porque é exatamente isso. É uma, é uma, é um recurso muito <risos> simples de você resolver a situação, pois entendeu? É. é, é meio que isso, é, é, mas. Eu tenho preguiça, mas ao mesmo tempo eu sou muito fã do Yoda que faz isso o tempo todo em Star Wars. Então
2: <risos>
1: sou suspeito Bom, pra falar. Mas <risos> o Yoda
2: ele é feito para só fazer
1: isso, né? Parece pra... que o é personagem
2: o... foi construído para isso. Pra
1: isso, é o mestre dos magos, né? é. verdade. É. Mas realmente é, pre... é da preguiça, né?
0: Dá, dá muita. Mas o yoga a gente vai deixar passar, então yoga a gente... <risos> que <risos> com ele não é assim. Não é assim. É. Pois bem, povo. Agora sim, todo mundo tem uma história de alguma situação que já deu preguiça, que já sentiu muita preguiça dentro de uma sala de cinema. Qual é de vocês? Todo mundo tem.
2: Vai, Felipe. É. Tô pensando ah, aqui, cara.
0: Sim, ah, eu tenho uma maravilhosa. Eu falo. Ah. Com você, espécie, então. Falam. então, vai lá. Ah. A pessoa que... Come... O comentarista de filme... É não dá, não dá pra você estar tá ali ó, na sua sala de cinema e do seu lado tá aquela pessoa comentarista de filme, ou então aquela pessoa que já viu o filme e tá vendo de novo e fica ó, essa
3: parte é boa ó. essa parte aqui é muito boa
0: então é ódio não... gente não dá, com essa pessoa assim não dá pra você ficar perto dela, se você é essa pessoa não vá ao cinema ah, total, 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 apoiado
1: eu já, passei, eu já passei, isso também é uma coisa que não da é Já passei isso, mas não, não no cinema não, hum. Dentro da assim, na espera Que ah. é muito, assim, eu sou fissurado em um diário né? Cancelamento de novo aí pra mim é, Como roteirista, assim, eu adoro Eu gosto de filme de, de, assim, de escrever ali O cara que tu vê o roteiro é, E tem no N-Hall dele é, hum. Uma cena que é exatamente isso que é ele na fila do cinema, <risos> e um cara atrás dele falando sobre o filme que tá passando. Não, porque fulano de tal que dizer, mais ou menos o que você falou, né? E aí ele fala, cara, esse cara nem sabe o que ele tá falando. aí Eu acho que é com o Fellini, se eu não me engano, eu não lembro de quem o cara estava falando do filme do Fellini. E aí ele, ele vai e pega o Fellini, ele fala, aí ele traz o Fellini e bota assim. Aí o Fellini fala, olha, querido, você é um grande ignorante, não é isso que significa o meu filme. Meu filme é isso, isso e isso. Aí ele vira para a tela e fala: é, seria tão bom se o mundo fosse assim, né? É meio que isso assim. É, e eu passei exatamente isso, tipo assim, um cara falando tipo: você vai aquele cara soberbo? Não, porque esse filme, tá? E eu ouvindo eu falando: por favor, ainda bem que é proibido a <risos> arma mesmo, cara. Esse cara <risos> que, que você tá falando. E às vezes ele pode até estar certo que ele está falando, mas é muito ruim você cagar uma regra sobre um filme que sabe, sei lá, está estreando, você não sabe. Eu, eu, eu tenho uma, eu tenho uma preguiça muito grande sobre críticos de qualquer coisa, é, de filme então é, é surreal assim, é muito doido, é muito doido você você criticar a, ou então achar que entendeu aquilo. É, eu acho que o filme é muito mais por exemplo assim, sentir isso, eu senti isso para mim bateu dessa forma. Então essa galera que está sempre no cinema falou não, porque eu sai Paulo Gustavo a gente vai assistir o Paulo Gustavo, a pessoa se cagou de rir 24 horas, o filme todo. Aí eu achei muito fraco. Cacete, <risos> o filme é para rir, caralho. Qual é a sua opção? O que, que, que foi ruim? O filme era para rir, é um filme de comédia Você é riu o, o filme todo. Meu Deus, sempre tem que ter algo incrível. Isso me dá uma preguiça esse absurda. Esses comentaristas. Você falou tudo. Tô com você.
2: <risos> eu concordo também, assim, é, esses comentaristas de filme. É, eu acho que, assim, é até uma observação, assim, agora quando a gente, a gente tá entre aspas, no final de uma pandemia, né? A gente não sabe o que vai acontecer.
1: Ah.
2: É... E aí eu fui ao cinema, assim, ver alguns filmes de diferentes é, estilos e gêneros e tal. E eu acho que é uma coisa, não sei se é um resquício da pandemia, porque eu realmente não lembro se antes da pandemia já estava muito assim. Mas eu sinto que as pessoas estão perdendo um pouco de paciência ou de, de, de senso. De, de do que é ver um filme assim no uhum. cinema mesmo. Assim. Eu lembro que quando eu era menor, assim, meu pai ele falava: Ah, filha, é, a gente tem que ficar em silêncio no cinema e tal, porque né, é uma experiência para cada um aqui e tal, a gente não pode ficar falando e tal. E cara, hoje em dia você vai assim, a galera só parece que eles estão no sofá de casa, assim, só fala, 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 fala o filme inteiro. Assim. Eu já mandei várias vezes as pessoas calarem a boca, levei aquele carão assim, sabe? eu falo assim tipo, cara se eu quisesse é, dar numa experiência com pessoas conversando durante o filme marcava de ver o filme na minha casa não só da minha casa com os meus amigos <risos> sabe é, eu tô aqui né para uma experiência imersiva então
0: exato eu acho
2: que é tem enrolado um pouco assim as pessoas talvez tenham perdido um pouco não sei se foi por causa da pandemia mas é um chute assim
1: é muita um é mal coincidência estar falando essa semana eu fui assistir no cinema também esses últimas semanas é, e é total isso, cara Eu tava, Não sei se a gente até Tava trocando ideia e falou sobre efeito Netflix Não sei se é porque a gente passou a pandemia Assistindo Netflix sem parar Em casa e falando e comentando E o pessoal meio que trouxe isso pro cinema uhum. Achei que até que fosse algo De onde eu assisti, sabe, da sala Mas pelo jeito não É um
0: movimento, eu acho Talvez, talvez, vamos ver efeitos da pandemia, né, meu querido? Mas, e assim, uma dúvida aqui que eu tenho com vocês. A pessoa que leva um, um lanchezinho, um snackzinho ali pra, pra sala de cinema e o, assim, a embalagem faz um barulho, assim, às vezes, o, o saco, né, faz um barulho que se incomoda muito a vocês, porque eu fui no cinema esses dias... <risos> e eu levei uns negocinhos Estavam dentro de uma sacola plástica Eu mexia pra pegar Aí fazia um barulhinho Aí eu senti a moça que tava do meu lado Me encarar assim Me deu uma raiva Mas eu entendi o lado dela Mas eu fiquei com muita raiva Porque eu só tava pegando a minha Fini <risos> <risos> Sabe? Ah, eu Vai, fala. Pode falar, Letty. Vai, vai, vai vai.
2: Eu acho que depende, sabe? <risos> eu, assim, eu particularmente não me incomodo muito com isso. Eu acho que eu me incomodo mais com as pessoas falando durante o filme, ah. porque com a pessoa pegando alguma coisa pra comer e tal. Até porque, uhum. cara, sei lá, eu acho que é um somzinho que já tá, já tá ali presente, sabe? A mesma coisa você uhum. pegar o um saco de pipoca e tal e é, comer mais pipoca, amassar o saco, sei lá. Eu, eu acho que como é um... Sonzinho que é meio rápido, sabe? Uhum. Não, pelo menos não, a mim não me incomoda, mas eu consigo entender porque que ela tá. Ficou <risos> te encarando. Você tava comendo muita bala fine, né? Provavelmente, né, eu Tinha? Ai,
1: eu... eu gosto,
0: dela. né? Eu gosto, eu gosto. <risos>
1: É, eu passo um pano porque eu sou desse cara, eu sou do cara que passa na, na loja americana, Americanas antes assim. Então, gente. É, imagina uma batata ruffles velho no cinema. É, porque cê, não sei se vocês repararam, mas a pipoca ah. do cinema ela é produzida para não fazer barulho. Ela só faz barulho na sua boca. Eu não sei se é uma impressão minha, mas o saco não faz barulho. É, você é tudo tipo. A pipoca ela é macia você bota na boca e ela é macia agora de casa você come mas no cinema não faz isso agora quando você chega com uma rafa, de churrasco <risos> inevitavelmente faz um barulho absurdo
0: não, e tem uma parada também que é o sabor pipoca de cinema tem um sabor que nenhuma outra tem não tem como, não tem como é um sabor que é, é só aquela pipoca que vai ter
1: 3 Vamos quilos ver. de manteiga o no nome disso é
0: ótimo, é ótimo ai, eu amo meu colesterol também <risos> agora é o seguinte, gente sete de filmagens, ok? a gente sabe é. que é legal acho que todo mundo aqui já teve um você já teve um set de já, filmagens? já, lógico que ótimo, então a gente sabe, <risos> é legal, a gente curte porque também faz parte do trabalho que a gente faz mas no set rola umas preguicinhas também, tá? A gente sabe que rola. E aí eu quero saber com vocês quais são as preguiças, né? As coisas mais cansativas que vocês já presenciaram num set de filmagem. É nessa hora que a gente vai perder o emprego aqui, tá? <risos> Cara, eu acho... Eu tenho um... duas
2: coisas, assim. Um... Catering ruim. Aquela galera, assim, pô, tu tá no set de filmagem, o pessoal não, não se preocupou com a comida da equipe, assim, a profissão resolveu pagar o, o triplo em outras partes, mas a comida da galera ficou a desejar. Acho que isso é, isso é uma puta de uma sacanagem, porque, né, afinal, sei lá, o set normalmente tem 12 horas, alguma coisa assim.
0: Nossa.
2: É, então, acho que primeiro, catering ruim, pô, pega muito mal. Eu acho que, segundo, eu poderia até falar assim, ah, diretor, mas eu acho que qualquer função dessas, assim, de liderança que, que não trate as outras pessoas com respeito, assim, o sete e tal, já... E tem muito, né? Uhum. É, eu acho que isso também me dá muita preguiça, assim.
0: Cara, eu dei muita sorte. Não entrei muito sete, não. Mas os poucos que eu entrei, até de, um, de, um, de uma novela que eu fiz uma gravação assim... Os diretores sempre foram muito legais. Muito, assim, bacanas, simpáticos e tal. Gra Graças a Deus, não passei. Eu tenho, uma, não, eu tenho uma situação de uma figuração que eu fiz. Essa foi ótima. Eu fiz uma figuração que aí pediram para eu fazer uma coisa que eu não entendi muito bem. Mas eu achava que eu tava entendendo. E aí foi gravando. Aí eu fui fazer. Aí acho que a câmera meio que ficava em mim. Aí o. falou: para, não é isso! É aquilo, 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 outro. Eu, ah, tá bom, <risos> bem. Aí parou a gravação toda por minha causa, o mero figurante. Mas ele foi super, ele foi super legal, assim, que ele né, me divertiu ali, mas de forma engraçada. Ele foi, ele brincou, não pagou uns porros, não foi grosso, não gritou, nem nada. Deu uma sacaneada, uma zoada. O que eu aceitei. Morri de vergonha, <risos> mas aceitei
1: é, eu, tra eu trabalhei com figurino né? Ah. E tal, assistente de figurino e tudo mais eu Fiz bastante E como eu, eu ficava ali na, na minha vanzinha Na minha combizinha, piscina e tudo mais Então era mais tranquilo Mas eu tenho, é, não sei se preguiça Mas me dá uma ansiedade Porque eu sou um cara é, muito agitado e tudo mais uhum. Mas eu sou agitado dentro do, do, do meu quadrado ali. É, uhum. Produtor Cinema, ele sempre tem que estar tá com uma caneca gigante de café, dois cigarros <risos> na boca, e meu Deus, isso aqui é isso aqui. Lá. Aí isso vai me dando uma ansiedade, e às vezes tá tudo perfeito, o cara trabalha super bem, tá tudo muito bem feito, tudo maravilhoso. Aí ele tá na cama dele, fala... não, porque ele fala: cara, já acabou, já acabou gravação, dorme e tal. Não, porque amanhã eu falo, cara, relaxa. Parece que assim, é se, se me, meio que se intitulou que um bom produtor ele tem que ser agitado e falar muito e às vezes até ser grosseiro já uhum. peguei alguns é... e não já trabalhei com muitos produtores que eram assim zen, calma e a coisa fluía de uma forma, sabe? aquela pessoa doce que vem tra... não, olha aqui, tá, ah, tá... tá feito vou chamar aqui só um minutinho chama no rádio, vem uhum. e tal então é... essa... essa coisa do tem que ser muito agitado e... para funcionar, isso me dá um pouco de preguiça
0: não precisa ter ansiedade pra entrar no set, gente. Não precisa.
1: É, na verdade,
2: já tá começando assim, provavelmente, é não, provavelmente não é. já tá é, dando tá é. ruim antes, assim. É.
0: <risos> Mas, assim, pra mim, o que dá muita preguiça em set, eu acho que é o tempo de espera, às vezes, que a gente precisa... Eu tô falando como ator, né? Às vezes, pra eu entrar em cena, eu preciso de um, de um tempo pra organizar toda a mise-en-scène ali e tal. Aí esse tempinho que a gente fica ali esperando, às vezes dá uma preguiça, porque eu já peguei, já me concentrei, já fiquei pronto para a cena, a concentração já foi embora, a concentração voltou, e aí eu já perdi, e aí já encontrei de novo o personagem, já voltou, já saiu... É meio... Dependendo do tempo que a gente fica ali, dá, dá uma certa preguicinha. Os tempos de espera. Mas... Para a publicidade
1: ainda né, tem muito isso, né? Eu fiz um trabalho agora que as minhas modelos lá, tipo, chega... Tem que chegar às 10 da manhã. começar a maquiar as meninas 2 da tarde e o trabalho acabou 9 da noite. E é tipo assim, não são 4 horinhas de trabalho. Isso, assim, é, é... meio que... É, é, é sempre. Sem, quase sempre não, mas, olha é lá, 90% das vezes. ele fala, querido, então, vamos lá, como é que vai ficar o ex? E blá blá, 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 blá. Uhum. É tipo, mas você vai começar duas Por que você não manda chegar duas lindo. Mais fácil. É, hum.
2: normalmente isso aí é, sei lá, uma falta de planejamento do assistente de direção, né?
1: Você trabalha muito e... com, com cinema atualmente, let
2: Atualmente, eu não tenho ido muito para sete de filmagem. Eu até fui agora para um, para gravar uma publicidade. É, fui a segunda assistente de câmera, assim. Uhum. É, e aí eram duas diárias, né? Era, eram, era, foi para HBO Max, então foi uma coisa assim, tinha muita estrutura, né? Então, uhum. assim, a coisa fluía, porque isso, quando você também tem <risos> aquela coisa, quando você é com tipo muito dinheiro, <risos> a chance de funcionar tudo também, né? Porque é isso, você... você tá, tudo, tá tudo de melhor possível, né? Tudo, tudo que é uhum. de melhor qualidade, tá rolando ali, então a chance de dar uhum. ruim, tecnicamente, é baixa. Então, as coisas fluem também, porque tem menos estresse. É, mas eu agora tenho focado muito mais na parte de roteiro, assim. Eu gosto de set, mas eu não gosto toda hora.
3: <risos> eu sou
2: dessas da galera do cinema que é meio tipo... Eu curto o um set, mas não sempre. Porque é até uma discussão assim, agora recente, assim. Estão discutindo bastante isso, assim. É, eu acho que set de filmagem é um ambiente muito... Sei lá, não... Não é exatamente o sete, mas, assim, eu acho que a estrutura, como ela funciona, né? 12 horas por dia. Você tira uma folga durante a semana de vez em quando, não é no final de semana. É, você fica, sei lá, de vez em quando, um mês, assim, dois meses sem ver seus amigos. Sei lá, é aquela coisa muito, né, intensa e tal. E eu acho que você perde muito do seu cotidiano fora do trabalho, sabe? E aí, eu não acho saudável. Eu, eu, não, eu não acho muito saudável. Mas eu, eu tenho a sensação, eu quero muito ir um dia para um set de série, eu nunca fui para set de, de TV e série. Uhum. Eu só fiz publicidade e cinema. É, eu tenho a sensação que isso é uma característica mais do set de cinema, que é muito assim, sabe? É, porque é uma coisa meio, sei lá, você está fazendo, você acaba, tem uma coisa meio. Ah, tá todo mundo pela, pelo filme, pela uhum. arte, pra fazer acontecer, Total. não sei o quê. Só que nisso também tem muita exploração, né, gente?
3: <risos>
2: e aí eu acho também... Agora estão tendo umas discussões, estão querendo diminuir a carga horária para 10 horas e não 12. É, a galera tá começando a falar mais sobre... Realmente, tenho visto assim, uma movimentação das pessoas que trabalham é, para ter mais folga, sabe? Eu já fui para um set que a gente tinha uma folga durante, ia ser uma folga durante a semana. E aí era era uma a maioria, né, dessa semana ia ser gravação externa. E aí eles viram a previsão do tempo, colocaram a folga no dia da chuva. <risos> então assim, não, não deu para ir para uma praia, pra uma cachoeira, alguma coisa, de vez em quando precisa disso, sabe? Eu acho que é importante a gente ter um tempo de de lazer também, né? Não ser só trabalho, só trabalho, só trabalho. Então agora eu tenho focado mais em roteiro. Que aí eu, eu tenho uma organização mais no meu tempo, é um pouquinho diferente. Mas eu ainda curto em setes, assim, aquela coisa.
0: É difícil de, de dizer não. Setes em doses homeopáticas. <risos> Exato! Nossa, eu vou fazer uma camisa, assim. Setes em doses homeopáticas. É verdade. Porque é, é aquilo, é uma agitação. Porque você... O pessoal acho que, né... É, eu, eu também era assim. Quando eu não conhecia muito, não sabia muito como funcionava, né? O, o trabalho no cinema, e muito quem me apresentou foi até você, Leds. Uma uhum. vez eu me lembro que, eu, que a gente foi gravar um clipe, e aí eu fui conversando com você: Ledes, como, é, como que funciona assim? E você me explicou da pré, da, da produção, da pós, você me explicou tudo certinho. Eu comecei a entender dali. E é um trabalho, gente, que quando a gente está de fora, a gente não tem noção de como é feito, mas tudo é muito pensado e é muito organizado, né, C você tem às vezes planilhas e planilhas de... do seu dia de filmagem, dos objetos todos que você vai usar dentro de uma cena, por mais que aquela cena tenha um, dois minutos, você tem que ter tudo organizado, e às vezes você grava uma mesma cena é, três, quatro, cinco vezes, aí vai depender do seu diretor do que ele quer, ali, e isso demora, isso gasta um tempo imenso, e você precisa de gente para operar a câmera, você precisa de gente para operar o som, você precisa de, de gente dependendo da sua cena para estar tá ali atuando, você tem o diretor, o, dire o diretor precisa de um assistente para estar tá fazendo as outras coisas para ele, que o diretor também não tem como fazer tudo. E aí você tem, quando né, é um set grande, você tem o pessoal do, do figurino, você tem o pessoal da direção de arte, você tem o pessoal da fotografia, que tá... você tem o pessoal que tá vendo luz. quando você vê, assim, um, uma coisa pequena, você tá precisando de gente pra caramba. Eu fui gravar, eu né, roteirizei e chamei um pessoal a gente gravar um curta, esse curta que eu roteirizei, e nisso, nessa brincadeira, acho que a gente tinha ali, é, juntando com, com o elenco, talvez umas 15 pessoas. E aí, no dia de, de, de gravar, para gravar uma cena, a gente tinha talvez umas 10 pessoas ali, só para gravar uma determinada cena. E aí, demorava, a gente, né, pelo tempo que a gente tinha, a gente ficou, acho que uns três ou Quatro dias, acho que foram uns três dias, gravando só na parte da manhã. Mas e, e eram duas cenas por dia, e era muita coisa. E tinha cena que era mais curta, mas mesmo assim que você demorava muito, você tinha que organizar todo o, o cenário, toda a luz. E muda de cenário, você muda a luz. Você muda a posição de sua câmera, você muda a luz, muda tudo. É um trabalho, gente. É um o Wagner trabalho. Moura falou
1: isso naquela né? entrevista dele do, do Roda Viva, Sim. né? Que o audiovisual no Brasil, cara, ele movimenta o é, é, um emprego assim, tipo muito mais que outros setores, que tem muito mais incentivo, por exemplo. Ele falou, acho que se não me engano, é automobilismo e tudo mais. Uhum. É, carro, o audiovisual movimenta tipo, muita coisa. Exatamente isso. Você fazer um site público, principalmente assim, você olha e fala assim, cara, é, um minuto. Sabe, é. você tem ali uma coisa gigantesca
0: exatamente que gera muito emprego e que às vezes não, às vezes não, sempre a gente não tem o reconhecimento disso tudo porque a gente só, como é um trabalho que a gente faz é, muitas vezes para gerar um determinado entretenimento para quem tá vendo, ninguém tá ali pensando que ai, nossa. Né? houve um, um, um trabalho imenso para se fazer isso. Diferentemente de quando a gente vai num médico, de quando a gente vai é, no, no, numa audiência pública. Ou eu trabalho na escola quando você entra numa escola que você sabe que tem gente, mas não quando você tá no seu lazer, você não para muito para pensar do, nas pessoas que estão trabalhando e operando ali para que aquele seu lazer, aquele seu momento de descanso seja um. É, tenha toda a riqueza que ele tem.
1: Que bom, né? Que bom. Finalmente trabalhou é bom. bem pra isso. Imagina, a pessoa vai no filme e você vai falar, meu Deus, esse operador de câmera, tadinho, tá três meses sem ver o filho. Ele não tem como.
0: Ainda não. bem que ele não pensa isso. Exatamente. É. Mas, porra, também é foda, porque assim, gente, <risos> pensa, lembra, não, não, não é. na hora que você está curtindo ali o, o, o seu filme, <risos> a sua peça, a sua exposição o que você estiver fazendo. Mas antes ou depois, <risos> você Exatamente. pensa: caramba, como deve ter sido, né? Quantas pessoas devem ter trabalhado ali? É um
2: na hora dos créditos, no... né, gente? Na é. é. dos créditos que todo mundo vai embora e tal. É, é ali é um bom momento pra
0: pensar. pensa que cada uma daquelas cada um daqueles nomes que aparecem nos créditos precisou ser remunerado. E daí tu tira. Pronto. É isso. O teu Quanto ingresso... mais no final,
1: menos remunerados. É, o último é. nomezinho que vai subindo Sim. ali. Os
0: Olha lá, Cleiton dos Santos. <risos> Operador. 15 de câmera.
1: <risos> né? É essa galera que faz acontecer, total. Ai,
3: gente.
2: Mas isso é uma coisa, até puxando, assim... Isso hum. é uma coisa que eu acho muito bonita no cinema, assim. A gente pensa, ah, é... Tem uma galera até que, que tá revendo também essa coisa da hierarquia dentro de sets e tal, de ser um pouco mais é, col é, colaborativo e tal. E eu acho que, assim, tem maneiras de fazer isso, mas eu acho que também é os processos hierárquicos, né, obviamente com respeito, eles são são necessários, eu acho que também por uma questão de cara, fazer a coisa acontecer, assim, porque eu, eu acho isso muito bonito, assim, todo mundo ali é uma peça fundamental uhum. e realmente é. A pessoa que tá ali servindo o café da galera, a pessoa que tá limpando tudo, a pessoa que tá fazendo só o foco na lente, só o foco, fazendo o foco na lente, é, todo sabe todo mundo ali a gente, tudo bem, as pessoas são remuneradas de formas diferentes, tem responsabilidades diferentes, mas eu acho isso muito bacana, assim, no cinema que todo mundo é uma peça fundamental para o filme acontecer e realmente é, a pessoa que tá a fazendo acontecer, são as 100 pessoinhas lá que <risos> você não vai entender o que é uma pessoa está tá fazendo, não sei o quê, mas é o máximo assim, tem até e um se... exercício maneiro, assim é... Desculpa, tinho já vou te dar a palavra uhum. só. É... Tem um Os Bastidores do Senhor dos Anéis Tem um... um filme que é o Que é só sobre os bastidores do Senhor dos Anéis E é assim a minha au... Foi a minha aula para entender o que era um set de filmagem assim. Porque, gente É tanta coisa, é tão bizarro assim. Tinha um cara que ele era responsável Por esculpir a escama do dragãozinho ou do animal que ficava na maçaneta do filme que abria durante cinco segundos, assim. E foi importante esse cara estar tá ali, contrataram um cara, é tipo um, uma super mega produção, né? Eu imagino que o Game of Thrones também tem uma galera meio, uhum. meio assim, responsável por fazer a poeira do baú parecer do século tal. <risos> e é importante essa pessoa estar tá ali, assim. Eu acho isso muito maneiro como... Cada várias formiguinhas juntas, fazendo a coisa acontecer.
0: É que se um falta, é, a coisa também desanda, né? Não, não, não sai tão perfeita como é. Não dá. É isso, então, gente. E a gente, muitas vezes, hierarquiza para organizar. Acho que, a, acho que essa tem que ser a noção da, da gente também, né? que a hierarquia muitas vezes ela tá ali como uma forma de organização não como uma forma de você alimentar seu ego aí você abre Total. um Instagram tira uma foto sem camisa e alimenta seu ego dessa forma ai, ai, gente, agora é o seguinte eu não poderia fazer esse episódio sem citar a imensa preguiça que esse governo causa no nosso cinema nacional e aí eu pergunto para vocês agora qual seria a solução ou a melhor forma da gente lidar com essa preguiça até o fim de 2022, porque depois de 2022 eu tenho certeza que a gente vai mudar esse cenário. Eu tenho 13 certezas sobre
1: isso. <risos> eu tenho mais medo do que certeza, mas tudo bem. Ai, vamos lá, ai. Eu, tenho, eu, eu morro de medo, total. Chegar lá no final e vir um pouquinho de CD player, mas vamos lá.
0: É... Hum, como lidar é, qual, qual seria a melhor solução até o final de 2022 aí criatividade, tá gente a gente pode é. viajar pensar cinematograficamente sei lá, um dragão pode vir e fogo ali em Brasília não <risos> <risos> sei é,
1: seria uma boa solução é, eu acho que Pensando racionalmente, eu acho que a uhum. melhor solução é a galera é, Brasil abraçar as pequenas produções, principalmente, assim, é, procurar ao, algo próximo à sua casa que... que... Existe, existe um, 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 um site, eu não sabia disso, foi um amigo que embaçou, que é um site de incentivo, depois de tanto corte do governo, né, incentivo do audiovisual e tudo mais, existe um site que ele arrecada é, é, incentivo só para isso só para distribuir e tudo mais e eu acho que é isso, acho que é meio que um trabalho de formiguinha, assim, sabe? Tipo a gente fica às vezes muito preso a, 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 a grande a, ah voltou o cinema, vamos ao cinema e tudo mais mas tem tem filmes às vezes que são soltos aí de, de várias formas tem tem formas de vaquinho para poder participar e depois assistir o filme em primeira mão acho que é meio que essa, essa forma. E assistir é, teatro, money comedy na quinta-feira, essas coisas assim, sabe? É isso que tem que fazer, eu acho que é meio que isso. Let's.
2: Cara, eu acho que é ver filme nacional.
1: Ai. Ah, boa.
2: <risos> sabe, eu acho que é ver filme nacional. Eu acho que se a gente vê o filme nacional, a gente tá, a gente tá dando um retorno, sabe? Porque... Essa galera que fala que o filme brasileiro é ruim, que o cinema nacional é ruim, é... de vez em quando eles estão se baseando aí numa coisa tipo, ah, porque não tem público, ninguém foi ver esse filme, que comparativamente a não sei o quê, é... não rolou. Eu acho que uma boa maneira é ir ao cinema para gerar bilheteria, para gerar retorno, é... para ter é mais realmente...
0: dinheiro, para fazer coisas mais é... grandiosas. O
2: cinema ele é uma indústria, né? Ele tem uma cadeia, assim, quando a gente fala muito... A gente fala muito de pré-produção, produção, pós-produção, pós e fala um pouco de distribuição, que é um, uma coisa fundamental, né? O que, o que você faz com o filme depois que você já gravou, depois que você já finalizou, né? Que você tem que colocar nas salas de cinema, que você tem que fazer o marketing, isso tudo também exige dinheiro, isso tudo exige um retorno, isso, isso também faz parte de negociações e tal, então... É, eu acho que quanto mais pessoas forem ao cinema Nem que não seja ir ao cinema Ou vejam assim Uma plataforma de streaming um filme brasileiro Ou aluguem um filme brasileiro Alguma coisa assim A gente está contribuindo, sabe? Porque você está gerando mais O famoso P&A Que vai gerar mais, mais, mais verba para marketing Que vai distribuir mais ainda Então eu acho que esse é um caminho Concordo super com o Felipe Em relação às outras coisas mas eu acho que esse é um caminho. Se você conseguir ao cinema, ver filme brasileiro, pagar pelo ingresso, vá.
0: Uhum.
2: <risos> Veja Itabara filme
0: brasileiro. E tá tá? Eu fui no Estação Net. É porque eu ainda não consegui pegar os dias e horários, e assim, que, que é, tá mais barato. Mas eu já paguei agora, né, pós-pandemia, oito reais no, numa sessão de cinema, no, no Estação. É, tipo, Aqui no bar...
1: Shopping Metropolitano toda segunda-feira ah.
0: cinco reais. Aí, maravilha. E tem Bem muito, bom. tem muito filme bacana, tem muito filme nacional bom. Eu assisti, tenho um pouquíssimo tempo, mas esse, o filme já saiu de, de cartaz. É o Cabeça de Negro. Ele é um filme nacional muito bom. Fala sobre educação. E dá um, um cenário muito real, assim, do que tem sido a educação no nosso país. E eu amei porque foi um filme todo feito e produzido no estado de Ceará, em Fortaleza. Então, a maioria, acho que 90% do elenco é cearense, é nordestino. E é um filme super legal, com, com, é, não, não é um filme de alto orçamento, lógico, mas é um filme que tem uma história política muito bacana ele é muito político, muito interessante, ele dá um panorama do que é o Brasil agora, do que é a educação do, do Brasil hoje, e como e, ele, e o roteiro dele, ele, ele trabalha com, com um pequeno acontecimento que vai desenrolando e aumentando, aumentando, aumentando a tensão é, durante o filme, que à medida que essa tensão vai aumentando, ele vai abranger, ele vai... É, é, aumentar de novo, não ó, tô, usa essa palavra, Otto. <risos> ele vai abrangendo assim o, o, o problema em outras esferas, e é incrível e é ótimo. E tem um desfecho também super bacana. E ele tá agora na Globoplay. Então, se você tem Globoplay, procura lá Cabeça de Nego, é incrível esse filme. Fora que a gente também está aí com, com Marighella, acho que em, ainda em cartaz. Espero que até o dia que esse episódio for ao ar, que ele vai ao ar, sem ser na segunda, agora outra, não sei. Deixa eu ver aqui a data que a gente vai colocar isso. Dia 13. Esse episódio está indo agora ao ar dia 13. Espero que ainda esteja. Se não tiver, gente, sempre tem um filme nacional em cartaz. Vai lá, então... prestigia e procura esses cinemas que tá tem preços baratos. Né? Filmes nacionais, geral, geralmente, a gente consegue encontrar com preço muito em conta. Sim. E aí, você vê, se você for estudante, você paga meia. Às vezes, a gente tem várias salas de cinema mas é, é, conduzidas, administradas por, por banco, por operadora de, de telefonia. E aí, às vezes, se você é cliente desse banco, é cliente dessa operadora de... De telefonia, você tem, paga a meia também, tem uns descontos. Se eu não me engano, no Itaú, você tem um. Tava, fui comprar um ingresso esses dias e acho que você tem também um desconto se você for jovem de baixa renda. Gente, caça! Corre atrás! Desliga esse podcast depois aqui, procura
1: algo importante no Google. Tem um amigo meu que faz umas carteirinhas de estudante também, brincadeira. Maravilhoso!
0: <risos> ah, gente. Ah, é... Tudo
1: se dá um jeito.
0: Eu acho que filme... A gente poderia implementar... Agora vai... Vou eu aqui. Agora vou, vou lançar <risos> a minha. A minha braba. Lá vai. Eu acho que filme nacional poderia ser é, distribuído... Aí O pessoal do cinema nacional vai comer meu couro. Mas talvez para incentivar mais o, o consumo de cinema nacional. Filme nacional poderia ser distribuído aqui no nosso país por um preço mais em conta. Para que as pessoas pudessem realmente ir mais, assistir mais e ter esse incentivo para estar tá mais no, no cinema. Porque eu acho que venderia mais ingresso, eu acho. Apesar que vira e mexe, a gente tem algum, algumas, alguns programas que... Lanço mas aí, aí eu acho que
1: parte do incentivo também né acho que eu lembro que na eu sou, eu, eu, eu estudei ah. em, em escola pública minha vida toda né e eu, não, você vai poder me dizer isso melhor do que eu que você uhum. atua é, e eu lembro que na minha época de estudante a gente todos os anos todos os anos o colégio ia com os alunos para o cinema eu lembro que havia vários filmes é, porque existia um incentivo é, não lembro se da prefeitura ou do governo na época não, não tenho ideia é, que as salas é, se isentavam imposto, né? É, e ao mesmo tempo você colocava as crianças ali é, de, de município, de escola pública, estadual, enfim, para assistir os filmes. eu vejo que isso praticamente acabou, assim. Não existe mais passeio ao cinema na escola pública, né? Digamos assim. Porque você parte princípio do princípio colégio particular, os pais vão levar e tudo mais, mas. um colégio público, não. E para mim, assim, eu lembro que era maravilhoso na época, na minha realidade da época e tudo mais. Era, era era incrível e eu não vejo isso existe ainda não amigo
0: você está sentado né Então. <risos> é... acabou mentira então é... tem algum, algumas salas de cinema que fazem assim é... fazem algumas promoções com desconto você você não ganha gratuidade no, no cinema mas você ganha um desconto para você levar a sua turma para assistir um filme só que qual o problema que a gente, na, na escola pública, né, a gente encontra? É porque a gente precisa deslocar as nossas crianças para as salas de cinema. Uhum. Esse deslocamento é feito por ônibus. E aí a prefeitura não disponibiliza ônibus para a gente. É, essas salas de cinema também não disponibilizam ônibus. Então a escola teria que pegar e, com a verba dela, organizar, assim, é, contratar, alugar um ônibus para levar as crianças. O que muitas vezes é, fica muito difícil para a escola é, tirar do pouco da verba que já tem ali para comprar, às vezes, o um material, um, uma folha e tudo mais. Porque também, o que acontece? A gente, é, na administração pública, a gente, tem, a gente recebe verbas hum. e essas verbas elas têm fins determinados. Então, tem uma verba X que é para ser gasta com material é, escolar. Tem uma verba Y que é para ser gasta com reforma e reparo de aparelhos da, da escola. Então, de, tem é, dinheiro para um uhum. fim certo. E aí a gente não tem assim, nada que... Essa verba que a gente tenha para... Olha, isso aqui é para eu fechar um ônibus para a minha um escola. Ônibus. Não tem. isso E isso é o que dificulta muito a gente. Para eu que trabalho em favela, além desse... Além desse empecilho, a gente também tem empecilho da gente estar dentro de uma favela. E muitas vezes os ônibus não entram, não podem entrar dentro da comunidade. Aí a gente também tem que marcar com as crianças ali na entrada da, da comunidade para fazer esse deslocamento todo.
1: Loucura.
0: Ai, difícil, que difícil. difícil. É, Mas essa eu já consegui levar a turma minha para assistir peça e tal, que às vezes o que a gente... A gente vai lidando como pode. E às vezes a gente faz uma rifa, e na rifa a gente já consegue dinheiro para levar as crianças e tudo mais. Enfim, é isso. Bem-vindo à educação. Assiste Cabeça de Negro. Não fala sobre isso, mas te dá um panorama do que é. Vou
1: assistir. Assistiu o eu assisti, eu assisti o Marighella. do assisti Tem o Netflix, um filme muito bom, com o Rodrigo Santoro.
0: Sete Prisioneiros, não Sete Prisioneiros, exatamente. É, Sete Prisioneiros, eu ainda não vi esse.
1: Eu também não Sensacional. vi. Sensacional. Sensacional.
0: Muito, muito, muito.
1: Muito bom. Muito bom.
0: Povo, é isso. Temos agora aqui uma dinâmica rápida, que é bate-bola, jogo rápido, sem preguiça. É o seguinte, eu vou falar é, aqui uns filmes e vocês vão ter que me dizer se eles te deram preguiça ou se eles tiveram vontade de se, se espreguiçar. Ou é deu preguiça, ou me espreguicei. Tá? Então é, é rápido. Eu falei, vocês vão ter que dizer. Bregui... Tá, Mas aí, preguiça. Me
1: espreguicei. É, é, é bom é, cara, Relaxei, é
0: relaxei, fiquei de boas. Ah, tá.
2: Ah, tá também tá, tentando tá. Não entender.
0: Ah, é. É, tipo... Me espreguicei. Ah, ah
3: que bom. Gente, de
0: <risos> Deu preguiça. De... Uhum. É como se eu fosse o bonequinho. Saiu do Globo.
1: Uhum,
0: uhum. Então lá vai. Eu vou começar por ordem alfabética, tá? Então, Felipe, você. Rápido, hein? O Poderoso Chefão. Nossa, me aí, Maravilhoso. O Poderoso Chefão 3. A Morte de Maico Corleone.
1: Não, maravilhoso também. Gostei da trilogia toda. Maravilhoso. Coppola Sensacional. Pânico. <risos> hum, não... Não, não, não posso opinar, vou fazer a, agora a piris aqui. Ah. Eu, vez que eu não assisti. Não, não assisti pânico.
0: Nenhum, nenhum. Então tá. Todo mundo em pânico. Ah. Me espreguicei, é muito bom. Cidade de Deus? Nossa, me espreguicei, maravilhoso. Emanuele no espaço, o sentido do amor.
1: Acho que me espreguicei não é bem a, a palavra que eu usaria. É... Espreguiçou até e demais olha, Até demais, e olha que Eu morri de sono na época era bem, era bem tarde, mas era. É, é, Me E Tinha um bom roteiro, tá? Vale ressaltar isso O roteiro <risos> de Emanuel
0: era muito bem feito Beleza Let's, agora é você
2: Gente, eu acho que eu não vi esse
0: Manuel aí. Amiga. <risos> eu,
2: não posso, eu não posso opinar sobre é. ele, mas os outros. Anos 2000,
0: começou... anos 2000 eu acho. Ah, você entendeu o que era Emanuele, Manuel, anos... né? Acho eu que não. Tem,
3: não. Tem, eu
0: não tenho essa referência. Não tem essa referência. É uma referência. Quem viveu que joar, os anos né? 90, 2000 sábado à noite, assistindo a Band, vai entender oh. o que é Emanuele no espaço, o sentido do amor.
1: Coberto, tinha que estar coberto. Era Sim. perigoso não estar
0: coberto. Era muito
1: perigoso.
2: Não peguei essa referência, assim. um ato falho aí no currículo. Ah, Vou procurar depois. É, é. Mas os outros, todos eu adoro. Os que você comentou. Todos.
0: Então, eu, fiz uma boa, eu fiz uma boa seleção aqui. Uma pra boa você... seleção. A ah, que eu fiz pra você também é ótima. Ah, achei
2: que era a mesma.
0: Não! Ai, <risos> meu Deus, amada, não. Seu momento é agora. Seu momento <risos> é ah. agora.
2: Já já era, vai.
0: Lá vai. O mágico de Oz.
2: Ô, mas eu me espreguicei total.
0: Cidadão Kane.
2: Me espreguicei total também.
0: Thelma e Luíse.
2: Ah, pô, perfeito, né?
0: <risos> Xuxa dos Duendes.
2: Eu adoro esse filme, tá? <risos> eu gosto. Eu acho que tem talvez uma coisa mais da nostalgia, porque assim, se eu for ver hoje em dia, não sei se eu vou amar uhum. tanto, talvez eu goste por uma questão nostálgica. Uhum. Mas quando eu vi, eu gostei, porque eu acho que é sobre isso, entendeu? É sobre gostar desses filmes também, gente. É isso aí. Acho que faz parte. <risos> Espreguicei.
0: Dona Flor e seus dois maridos.
2: Me espreguicei.
0: Cinderela Baiana.
2: O melhor clássico brasileiro. É
0: esse mesmo. Cinderela. Me
2: espreguicei.
0: Um filme que eu passaria para os meus alunos na escola. Tenho certeza. Porque <risos> tem uma mensagem para as crianças no filme. Tá? Uh... E é um clássico nacional. Um clássico, um clássico nacional. nacional. Ah, é ótimo, povo, ótimo Entregamos tudo que a gente sabia e poderia falar sobre o Nossa. cinema e as preguiças que o universo cinematográfico nos dá Agora a gente vai ter que partir para os quadros, tá bom?
3: Maravilhoso E eu vou começar
0: com... Saque, bicha preguiça É simples, é tranquilo, tá? Vocês só vão reclamar de alguma coisa que está muita preguiça em vocês Pode ter a ver com o cinema, pode não ter a ver com o cinema, pode ter a ver com a vida, com o que vocês quiserem, Ok Algum de vocês quer começar?
2: Ordem alfabética, ordem alfabética. Ordem é,
0: alfabética, ordem alfabética, então. Vou na ordem alfabética. Ah, lá vai, hein? Vamos lá,
1: vou reclamar, então.
3: Saque bicha preguiça com quem eu falo.
1: Olá, tudo bem? Felipe aqui.
3: Oi, seu Felipe. Qual seria a sua reclamação de hoje?
1: Então, querida, eu queria reclamar o seguinte. É, eu estou bem cansado de pessoas que vão ao teatro, assistir comédia, e elas trabalham mais ou menos como sommelier de comédia, sabe? Julgando a piada alheia, e eu não estou falando sobre piadas preconceituosas ou criminosas, porque aí a gente não entra muito nesse assunto, mas qualquer outro tipo de piada que ela julgue ser é, ruim para ela, principalmente as religiosas, religiosas, uhum. normalmente as pessoas não gostam das piadas religiosas, e é muito, eu me incomoda muito porque quando a gente é, 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 trabalha com arte, normalmente é assim. As pessoas acham que tem o um poder de falar que isso pode, isso não pode. É, eu tenho muita vontade, por sinal, de ir no trabalho do Sérgio, julgar a fórmula da planilha que ele usou, que ficou uma merda. Mas eu não faço isso, eu respeito o trabalho de contabilidade do Sérgio. Então, respeitem o meu trabalho.
3: Muito obrigada, a gente agradece. E a gente vai estar registrando aqui a sua reclamação. A gente só pede que ao final é, dessa ligação o senhor avalie nosso atendimento entre 0 e 10. 0 muito ruim, 10 muito bom. Obrigado, o Saque Bicha Preguiça agradece a sua ligação.
1: <risos>
0: muito, ficou voltando o número de protocolo, hein? Ah, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nota para esse atendimento, Felipe. Oito.
1: Interagiu um pouco comigo.
0: Tá, Queria me a... sentir ah, acolhido. Um afago, essa. Sim, não, não dá. Função... <risos> essa é a função do saque. É só te ouvir. Tá ótimo. Vamos lá, Let's
3: Saque, bicha, preguiça, com quem eu falo? Oi, tudo bom? Letícia, Leão. Oi, dona Letícia, tudo bem? Olha,
2: mais ou menos, assim, é, eu tô um pouco, assim, de saco cheio, essas empresas me ligando todo dia, sabe, querendo minha opinião de alguma coisa, ou hum. então oferecendo algum serviço que eu não me cadastrei, <risos> ou eu não tô pedindo agora. Estou um pouco Sim. cansada. Já me ligaram 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. Hoje em dia eu tenho que dormir com o quê? Com o meu celular no modo avião, para não me acordarem 5 da manhã, 5 e meia. Gente. Então, estou um pouco cansada disso.
3: A senhora não acha, essa aqui é uma teoria que eu acho, tá? Que o seu contato, ele é passado naquele momento que você está comprando alguma coisa no mercado, na farmácia, e que pedem o seu CPF?
2: Com certeza, mas também toda vez que aquele site está lá com os cookies, com não sei o que, de aceito, não aceito, pop, rede social, ah, os termos, pode, 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 pode escrever que tá vindo dali também.
3: A gente está sendo muito vigiado, né? É,
2: mas tudo bem, assim, eu já tô assim, já abstraí já disso, entendeu? É só não me ligar o tempo inteiro,
3: gente. É só isso. É só isso. Por isso que a gente não atende mais ligação, é isso. Por isso que o telefone hoje virou algo pra internet, virou um minigame, virou, sei lá, um, um novo MSN Messenger. E é isso. E a gente vai usar para isso. Mas assim, dona Letícia, muito obrigada pela sua ligação, muito obrigada mesmo, a gente agradece demais. E agora a gente só pede para que a senhora avalie nosso atendimento entre 0 e 10. 0 para muito ruim 10 para muito bom. Ah, eu vou, vou colocar
2: 10, essa voz aveludada é me ligando. Ah, não, é? não é sempre assim que acontece.
0: Para, a gente tem um muito trabalho simpático. vocal. A gente tem um trabalho vocal aqui muito bom. Muito bom. Um treinamento que a gente faz assim. É maravilhoso. Tá, mas muito obrigado mesmo. Gente que dá 10, a gente sempre traz de volta, diferentemente das pessoas que dão oito. Muito obrigado. <risos> a gente agradece. Ai, meu Deus. Agora eu quero ver quem vai me atender. É, é isso aí. A gente é faz assim. o
2: saque agora.
0: É, eu tenho minha reclamação. Eu também reclamo. Eu preciso que alguém atenda a minha ligação aqui. Assim Mas que funciona.
2: Vai ter que reclamar duas vezes, então. Mas para ser justo...
0: Não, vocês vão, vocês vão ser meus atendentes Vocês vão atender a minha chamada Preciso que vocês façam por mim o que eu fiz por vocês é Então vamos lá,
1: então melhor, para ficar hoje. Então. então eu vou começar e vou atender Tá Vai lá então Olá, boa tarde, bem-vindo ao Saque Preguiça é, Em que posso lhe ajudar?
0: Oi, é... seu, seu, qual a sua graça?
1: Meu nome é Felipe
0: Oi, seu Felipe. Talento então,
1: nenhum pro Talia telemarketing. É <risos> Vamos lá.
0: <risos> eu quero reclamar é, assim, da minha preguiça e da minha falta de vergonha na minha cara. Hum. Porque o que acontece? Às vezes, tipo hoje, que eu tive um dia de folga, o que, que eu fiz? Trabalhei 10%, o resto eu fiquei curtindo muito. Eu sei, tudo bem, é legal, preciso desse momento. Mas eu também estava precisando colocar umas coisas em ordem. Então, assim, vou, eu quero reclamar dessa minha preguiça.
1: Tá? Entendi, assim, eu te agradeço, porém, isso foge a minha alçada, eu vou ter que estar encaminhando aqui para a minha supervisora. Você aguarda um pouquinho?
0: Aguardo, sim.
2: Diz que um, se você gostaria de reclamar sobre você. Disque 2, se você gostaria de reclamar de outra pessoa. Disque 3, se você gostaria de reclamar da sociedade em geral. E 4, se for um objeto.
0: Eu vou discar um e-mail. Porque sou eu e a minha outra personalidade preguiçosa. Então é meio eu, meio outro. Então estou discando aqui 1,5. É o seguinte, é... para eu tomar vergonha na cara, tem jeito?
2: Opção 1, um. mentira. <risos> é. Muito raiva,
0: né? Já vimos é... que não tem jeito, não tem jeito.
2: Acho que não tem resposta para isso.
0: Não temos. E é isso. É assim que a gente resolve. E eu vou dar 10. Eu vou dar 10 porque eu amei. Eu amei isso. <risos> eu amei essa ligação. Eu amei passar pro supervisor. Eu amei que teve. Teve mandar para outro. Teve opção. Eu podia escolher qual... para quem que eu ia reclamar melhor do que eu. Led...
2: Interativo. Interativo. Sim.
0: Lé, eu acho que eu vou te chamar para todos os episódios para você fazer o bicho preguiça. Então, muito melhor. Que... Muito melhor que eu. <risos> um amigo, a gente pode
2: fazer assim, eu gravo aí você toca na hora bem, bem, bem verossímil o negócio
0: <risos> perfeito perfeito, eu vou querer essa gravação <risos> ai gente último quadro, último quadro pra gente encerrar isso aqui é o seguinte, agora é a hora da gente se despedir mas não sem antes dar um motivo para as pessoas terem um pouco menos de preguiça da gente as nossas redes sociais ou não, talvez elas tenham mais preguiça se <risos> a gente divulgar nossos nossas redes sociais. Mas é que cabe a vocês, vai ficar a seu critério, tá? Ajude uma pessoa que trabalha com arte, que trabalha com cinema, tá? Faça a sua parte na contribuição do Cinema Nacional. <risos> e aí, o nome desse quadro é. o... Para de Preguiça Me Segue! Vocês vão divulgar aqui suas redes sociais Seus projetos, os trabalhos que vocês estão fazendo Onde as pessoas podem te achar Onde as pessoas não podem te achar Porque você talvez não esteja afim também De divulgar suas redes sociais Porque não é para qualquer um Aí fica a critério de vocês
1: hum. Maravilha é, eu tenho a preguiça total de redes sociais, né? mas é um projeto para 2022 que eu falei que eu vou começar a realmente postar alguma coisa, a atualizar, movimentar, porque eu não faço nada nesse momento. Mas o meu Instagram é Felipe, com dois eras e dois é, E o mais importante é, toda quinta-feira estou eu e alguns amigos meus no Bar Todo Meu, em Ipanema, com o Money Comedy que é um show de stand-up comedy com cinco comediantes maravilhosos do Rio de Janeiro, de verdade. E você está convidada, Leti. Espero que você possa sair bem. em algum momento. Vai ser maravilhoso. Otto está sempre lá com a gente, sempre participando, sempre fazendo. E é incrível. Vá e valorize.
0: <risos> Exatamente, é muito bom. O Willi Mestre está divulgando aqui, Manicom. Ele já trouxe quase o elenco todo. Só falta o Yuri agora pra eu preencher toda a tabelinha do Homem Comedy. Fica a dica aí, Moura, <risos> se você me ouvir. <risos> Let's, você, se divulgue.
2: É, eu não uso muito as minhas redes sociais pra divulgar muitos trabalhos, né? A Otum me conhece, eu sou... <risos> não é que eu sou low profile, mas eu sou meio... Acho que só os amigos próximos sabem um pouco o que eu faço, assim. Mas uma coisa recente, que é legal, é... Eu tenho agora um curta que eu acabei de finalizar e tal. Ele vai estrear agora no Festival do Rio. Que vai rolar entre os dias 9 e 19 de dezembro. Foi selecionado o Festival do Rio. Então, quem quiser, é... eu não sei direito as datas ainda, mas vai, vai passar acho que no último final de semana do Festival do Rio. Vai ser aberto ao público no, na mostra Novos Rumos. É uma mostra competitiva. Então, é, quem quiser saber um pouco mais eu provavelmente vou divulgar nas minhas redes mesmo porque ainda não tem rede social do curta nem nada disso, mas é, é lets.leão aí quem quiser chega lá L -E -T -S .L -E -A O no instagram que o, o resto eu não uso mesmo
0: assim. o twitter tá
2: parado o facebook tá parado então, qual é o nome quiser... do curta, Let's? ah, é o, o fundo dos nossos corações o Fundo dos Nossos corações, estreia agora em dezembro.
0: Eu vou querer assistir, vou dar um jeito de ver, com certeza. Até porque é, é. Ledes arrasa, mas não só porque Ledes arrasa, você tem um motivo maravilhoso para seguir Letícia Leão nas suas redes sociais. Por quê? Porque ela vira e mexe, ela dá uma canjinha dela tocando <risos> violão.
2: Sabia e que aí?
0: Eu... É, é. Porque, é, não muito satisfeita em ter uma voz boa, que ela tem uma voz boa, ela canta bem, ela ainda toca violão. E filma e posta lá. É tá isso. Aí, o um
2: projetinho, quem sabe eu ponho mais. Esse é um. Porque, assim, meu Instagram agora uhum. já tá aberto, galera. Mas ele era fechado, né? Então, ah. eu abri pra divulgar o culto. E eu devo fechar, eventualmente. Então, a pro... você que está ouvindo, aproveite agora. porque Eu provavelmente vou fechar. E aí, é só para realmente quem normalmente são os amigos ali. Eu sou eu sou bem envergonhada ainda com isso, né? É uma coisa que eu tenho Sim. que trabalhar.
0: O que ela tem de vergonha, ela tem de talento. Essa garota, ela é incrível. Eu acho que a Letícia, se ela pegar ela fala, ah, e falar ah amanhã eu quero a Aprender a fazer, sei lá, trocar pneu de carro. A garota vai trocar como ninguém, porque ela arrasa. Sabe? Ela é esse tipo de pessoa. Enquanto você. Ah, não é nada, garota. Só... Chama qualquer. Com... Chama qualquer. Com... Tá bom, vai lá, entra lá no, no, no Instagram da, da Let's, tá? Aleatoriamente, escolhe a, a, alguma pessoa que segue ela. Aleatório, aleatoriamente. Manda um DM pra essa pessoa e diz: A Letícia ela é boa nas coisas que ela faz? Duvido essa <risos> pessoa te dizer que não. É isso. É isso. Ai, ai. Enfim. Tá vendo, Vou... gente? Amizades como
2: essa que são importantes, hein? <risos> que fique registrado.
0: Isso, mas é sério é sério. Enfim. Lá vou eu, lá vou eu. Eu vou divulgar agora nas minhas redes sociais. Vocês que me ouvem deveriam saber quais são, mas né? eu estou no Instagram como arroba zero o zero, numeral zero, tom, t-o-n, duarte. Ok, meu Instagram, eu tô, divulgo besteiras, vídeos engraçados, vídeos que eu acho que tem graça. Vídeos que eu mando para minha mãe, ela diz legal. Fotos que eu acho que eu estou bonito. Fotos que alguns amigos meus comentam e dizem que eu estou bonito. Enfim, tem biscoito, tem humor, tem tudo que você precisa. É quase uma casa de vó. E eu também tenho o Instagram desse podcast, que é o Bicha Preguica, preguiça sem assim, um cedilha, podcast que lá eu tô divulgando toda semana os episódios da semana. Quando eu tenho paciência, eu faço alguma postagem sobre alguma outra coisa que a gente fez aqui. Só ir lá, só assistir. Acompanha. Faz esse favor para mim. Faz esse podcast exclusivo do Spotify. Ele quase é, mas é por falta de né, disposição. Muita preguiça <risos> de botar em outras plataformas. Mas ele está no Spotify <risos> E ele tá no Google Podcasts. E em algumas outras que eu não sei quais são, que eu não sei divulgar. Tá? Então é isso. Acompanha a gente. Meus amores, muito obrigado por terem participado. Topado vir aqui falar um pouco de cinema com essa galera, com essas três, quinze, dez pessoas que ouvem a gente, eu não sei. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer de coração vocês por estarem aqui, por... Por que, que vocês andam comigo? Ah.
2: Você é perfeito. Maravilhoso.
3: Maravilhoso. As pessoas a mais
2: gentis que eu conheço, sim, sem dúvida. Ah. Te Ai. admiro muito. Você sabe disso, que eu já falei várias vezes.
1: Isso ah. é verdade. Eu que agradeço a ti. Foi um, é, um, incrível. É, Lete falou tudo. Você é extremamente gentil, doce e profundo, acho que quando a gente troca essas ideias sobre comédia é, dá para perceber isso muito bem quando a gente palpita um no sétimo no, no, no um do outro, dá ideia dá a perceber que você tem um, um, um talento doce e, e, e explosivo ao mesmo tempo, e isso é muito difícil de se dosar, isso é incrível parabéns queridão, prazer
0: eu poderia abrir uma padaria e fazer uma bomba <risos> Ai, ai. é disso que tão, eu tô falando é, tão vendo <risos> o nível de humor que eu tenho ai, eu, eu, esse, muito...
2: esse humor é muito bom também tá, é. ah.
0: que bom, que bom
2: ai, tem que ser, eu acho que o, o humor também
0: a tem gente precisa níveis. A,
2: a gente tem que fazer um podcast sobre humor também
0: sim, precisamos ai, mais um ai, meu Deus bom, galera, muito obrigado mesmo vocês que nos ouvem até semana que vem, com umas coisas preguiçosas para vocês, tá bom? Não deixem de nos acompanhar, nos seguir nas redes sociais, fiquem bem, vão ao cinema, valorizem o cinema nacional, que é ótimo, é maravilhoso, tá? Quando a gente tiver dinheiro, a gente faz os nossos próprios Vingadores. Imagina, o super assalariado, <risos> né? O... o homem de boletos. Não sei. Qual seria o herói brasileiro cinematográfico do nosso universo? Pensa aí e comenta lá no, no Instagram. Estou precisando de engajamento mesmo? É isso. <risos> Beijo, galera! Até semana que vem. Esse episódio teve Idealização, Roteiro e Apresentação de Otton Duarte e a edição de som de Rafael Kutivac, o cara que diz que o áudio é uma delícia. Esse foi o Bicha Preguiça, eu vejo você no próximo episódio. Até lá!